0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。今天我们为大家带来了法身慧命的话题。根据章句开始记载，佛众生都共同具备的法身慧命。诸佛有法报化三身。我们用凡夫肉眼去看众生的时候，他只具备色身，也就是肉身。佛成就的这无漏之身，到底是指什么无漏？是凡乱无漏，还是性解无漏，还是功德无漏？法身无漏是指清净无垢之身。所言无漏是区别于众生夜系之身。众生要维系自己的色身，他要吃东西、喝东西，吃喝之后还要拉撒，并不属于清净之身。简单的理解就是吃东西就是脏，与什么比较之下是脏？以清净之身比较是脏，所以叫浊。众生吃热性的东西不行，吃凉性的东西也不行，会生成冷热诸病。佛吃不吃东西呢？佛不吃东西，它并不属于物质的身体，不需要物质来满足身体的需要。佛之身形是法身，此身以般若为资粮。人是要吃饮食，用饮食作为资粮，而佛是以般若为此身资粮。那我们平时供养佛的这些供具，上庙饮食会以四食供养等等，意义在哪呢？佛又不受用，我供养又有何用呢？我们每天供香、供灯、供水，有时供饮食、水果，若佛不受用，我们这样供养做什么？是不是一种浪费现象呢？不是，当你供佛之时，有不失之心，此不失之心度你内心悭贪之心。而佛在你身上所示到的部分，是你生成供养之心之后，形成的度千贪之心，所以此时变生降伏之法，能令此法得以降伏，则需波惹。若一切众生不依波惹法而行，只知饮食，请问你与佛等具之佛性又在何处？岂不是与禽兽无异？我们每天若以12小时来计算，这12小时之内，有多少时间我们在生成饮食的想法？有多少时间来生成寻竹的想法？有多少时间生成懒惰想法？有多少时间是以般若作为正形呢？能够以般若作为正形的比例，在你这十二小时当中所占据的比例，冰山一角。所以，我们能够感受到的浑浊，不敌你自身生成的清净无漏之身，是需要般若来滋养此身。以般若为正命之时，此身既得无漏之身。若其中掺杂丝毫之染污，则不得无漏之身。那为什么说佛众生等具知无作觉性呢？众生岂能无染呢？是以佛性的角度而说，佛与众生皆具佛性。既然佛众生皆具佛性，必然凭借佛性能够成佛，所以众生也可得无漏之身。由于佛与众生皆具佛性，故佛所说之般惹法，众生可思议。就如同于我们在经典当中听到佛所宣讲的法义鉴定，有时候我们虽然听不懂，但是我们不断拒绝，是不是还能够听得懂吗？这是因为什么呢？是因为佛性作用。你拿一个畜生过来，你告诉他。虚空性故常不动故，如来藏中无起灭故，且叫他通过奢摩他的方式来去体悟此理，他做得到吗？他做不到，根性问题。那有的人说，那畜生也有佛性，他为什么听不懂啊？愚痴遮那，因为愚痴遮那的关系，他无法完全显示佛性作用。而他去饮食又去狩猎是凭借佛性作用，他能够知道痛，他能够知道害怕，也是因为佛性作用。所以我们知道，即使堕到畜生道。他佛性不会被抹灭，但会被业力遮障。此业力由于痴而起，我们有的时候也受业力遮障，对于法也是很难去听闻，也有过这种现象。但它只是短暂。畜生是遮一生之时，我们可以通过增长善法的方式，通过觉悟的方式来化解这层业力的遮障。而畜生他如何行善，如何修持善法，不杀生、不偷盗、不邪淫、不饮酒、不妄言、不绮语、不两舌、不恶口、不贪、不嗔、不吃，能否做得到？所以，如何修持善法？我们去修持善法的时候，鲜明其意，我们明了其中的关系和因果纠缠等问题，虽而发心断除祸根。畜生如何思议？他只能凭借畜性的本能去生活。所以，虽然同样具备着佛性，但由于遮障的问题，是他业报的一种，所以无法获得般若智慧。什么叫无作觉性？我们从字面上去理解，无作就是没有造作，是指什么？如同章句当中所说，心非洗成，亦非染造。说此心非造作而有，也非造作而灭。同样觉性也如此，它不是造作而来，也不是因为你的造作而灭去。它所具备的不生不灭特性、不够不净的特性、不增不减的特性，无论你造作什么都不会失去，但是会被所造作的形成的业力而形成遮障。遮障的时间长短由你造下的业力程度决定。所以有些人不知觉性，也不闻佛，不闻法，不闻僧，不闻三宝。甚至有些人简单的世俗银河之道都不知不解，你让他如何思议且修行觉法，难上加难。同样，此时此刻在座的弟子们听受宗上所说的法义，你们是否能与曾经所修学的诸多法义而结合呢？还是说一句听一句，说一句想一句呢？一切众生是指一切有情众生，有妄想的众生，有贪嗔痴慢疑的众生，有一缘显心的众生，皆凭借此觉性成就无上道果。何为无上道果？就是没有比这个再高之处。我们说这个神通力不可思议，此神通之力以外还有神通之力，对于境界雷烈众生而言是不可思议且无法思议的境界。但你可以问一问生成这个境界的那个人，此境界之外是否还有更不可思议的境界？他若是有智慧，他会告诉你，若因外显境界来计算，会有更广泛的境界；若依佛性而言，唯有佛性是最顶最不思议无顶之境界。因为一切的作用，一切的智慧，一切的度化之道，一切的禅定境界，皆从本心而出。试问，若本心无此承载之力，请问这些禅定境界、般若境界、不可思议神通境界，当从何而出呢？皆从本心而出。因此，本心是无顶之境界，最无上的境界。所以，所有的诸佛凭借佛性而成就，这众生也凭借佛性成就无上尊贵的佛果。佛成佛之后，为什么要度众生？为什么能度众生？这里面有什么说法？我们想的是佛因为有慈悲之心，所以要度众生。你只是说了他做这件事情的行为，内密到底是什么？凭借什么而去度众生的？原理是什么？是因为佛与众生有等距的无作觉性，所以佛为什么能度众生？是因为这个众生具备佛性。若众生不具备佛性，佛如何度众生成佛？是无法度的。所以这章句当中说，诸佛依此觉性，悉众生无名于念起。无名颠倒之行与般若智慧相违，也与佛性相违。若我们不明无名，便无法斩断无名，降伏，无名，断除无名。若不明无名，我们在造作无名的夜里而浑然不知。所以此时需要什么，并不是凭借众生自觉。众生能够生成自觉的范围，永远超不出自己的认知领域。众生必须借助外力滋养，才能突破自身极限。此时便有佛法引领，引领众生解脱此境。章句当中说于念情。入普觉，指的是什么呢？是不是指我听了佛法之后，在这么短的时间，念经的时间，就可以入到最深处的觉悟，最广泛的觉悟？若你能够知晓这所有的众生，若论差别，只有一种差别，迷悟之差别。不迷则悟，若悟不迷，所以迷和觉，它转变的时间就是刹那。而众生若不修行，若不悟道，做不得转身即悟。所以佛在经典当中提到了觉明和明觉的差别。章句当中也提到了对决的含义，我们会凭借阶段性的文思，会远离以往愚痴的境界。那此时是迷视觉，此时称之为对决。那凭借什么境界形成的对决？依法得觉，属于明觉现象，并不是佛所指的觉本身，所以又称之为对决。相对于之前愚痴境界而言，是有所增进，暂且可以称之对决，有所觉悟。但对于佛所说的觉悟，差之甚远。所以我们知道于念情。入普觉的含义是指迷雾的差异，佛和众生的差别就在迷和物当中。我们对于迷和物是不知不解。说这边有电子设备，这个电子设备我不会，但是由于他人教导会运用的这个电子设备，那之前不会，现在会，是不是觉呢？不是觉，它也不是对觉。那这个现象称之为什么呢？视智变聪，并不称之为觉。觉它所打到的地方是你本心体的那个位置。而你解决这个问题所达到的地方是你意识的部分，所以它不是觉，它是是智变聪，世间智慧聪明。所以余念请入普觉指迷雾的差异，转身之时便是觉。但这样的转身路途却很漫长，而你能够转身之时，它又不是漫长，是一念请。我们不明了本心之时，觉得觉悟是一个非常漫长的事情。但是你如果明悟此心，所有三千大千世界，皆化作一念，一念之心。遍览三千大千世界，这便是本心觉悟的境界。但是若众生没有悟的此心，三千大千世界是我们无法踏足的领域，万年、上万年、上上万年，也是我们无法明了所要经历的时间。佛通过般若而来去滋养此法身，一切众生想要回归佛性，也必然需要般若法来滋养此心。因此，章句当中所说一切佛众生正命之体，则是以般若滋养此法身之含义。所有一切已经成就的这些圣者，看到众生迷惑于本心，障碍于凡心，所以不知不解凡心之外的圣心。感的这些圣贤发起慈悲心来去教导这些众生，反迷归觉，让众生反迷归觉当中，有一个非常重要的环节，就是让众生发起菩提心。什么意思？你自己不发起找到本心，别人是代替不了的。如果你自己不发起修持奢摩他，若是你凭借敕令而去做奢摩他，你得不到奢摩他的受用。只有你内心真正想要去做奢摩他，学习奢摩他，修持奢摩他之时，你才能够得到奢摩他受用。当问到一加一等于几，你自己不去想说一加一等于二这个概念的时候，别人无法代替你去想一加一等于二这个概念。这是最简单的比喻。说一加一等于几，先不要说答案，你去屏蔽，把这个答案屏蔽掉。一加一等于几，我屏蔽掉了，我也不去想它，我就不知道是二。当别人说一加一等于二的时候，你不知道它的结果是二，因为你没有一加一等于二的演变过程的思维。别人说出的答案与你无关，即使你盗用或挪用，依旧不属于你。这个世界上有无数个修行人在修持佛法，修持佛法当中不同的法门，不是所有人都能够获得成就，理由是他们不知道一加一等于二，是挪用他人给出的答案为己所用。所以看似你在说出二这个答案，你依旧不知道这二是怎么来的。所以他们终究是不能获得成就的。圣贤也发现了这一现象，所以教导所有一切的修行人：你想要获得成就，你首先要发起菩提心。菩提心最简单的理解方式就是决心、觉悟之心。你本人如果不生成觉悟的心，别人说再多觉悟之法与我们无关。觉悟之人自身生成觉悟之心，才能得到觉悟境界。就如同做奢摩他，你自己不好要奢摩他，研究奢摩他不用心去做奢摩他。你怎么能知道不动之心体到底是什么模样？只有你发心了，也认真去做了，你才能够体会其中的法味。你随便找一个人过来，你问他不动之心体是什么，他不知道。你告诉他不动之心体修持的次第，他也去做了，但是他心不在这个奢摩他上，他依旧不知道不动之心体是什么。所以，想要觉悟的人，首先要升起觉悟的心，再结合你觉悟的行为到觉悟的结果。这也是圣贤看到众生有这样的特性。所以要怎么样？先让他发菩提心，凭借这个菩提心来去行菩提道，而能够让众生升起菩提心的这个行为，就是法化的第一步。这个行为就是众生自发这个菩提心，就是你滋养法身慧命的开始。想要得到的这个人，要先发心，不发心是得不到的。说我发起这个菩提心，怎么就滋养了我的法身慧命？说当你发起菩提心的时候，觉悟心的时候，你一定要积累大量的觉悟法。觉法来去发现，我此刻的决心、觉悟之心与觉法的差异在哪里？找到这个差异，我能不能达成这个觉法？不断的尝试，某一天我达成了这个觉法，这里边到底有什么？般若，如果没有般若，你生生世世都无法达成这个东西。所以般若是你滋养法身的资粮来源，所以皆为滋养法身慧命之举。这过程当中最亮点的东西就是般若。你发了菩提心，若没有般若法。他就会干枯，他就会枯竭。我们问：当你去滋养法身慧命的时候，一定过程当中生波若法，得波若法分。那我如果没有达成滋养着法身慧命，那这里面又有什么呢？你一定是一缘显心了，一缘显心不能生成波若，若不能生成波若，如何滋养法身慧命？大家还记得，有的时候听法的时候入心了，入心了之后，其实你的心也在与此法相应。在这相应的过程当中，大家感受到了身心的变化了吗？身体非常的清安，心里边非常的法喜。你得到了般若法分，你怎么能得到呢？因为你佛性作用的关系，得到了般若法分。佛性的作用与般若法分结合之后，就滋养了我们法身慧命，你的觉性就显现，觉悟之心就显现了。所以说，若一切众生不能滋养慧命，即为有作遮觉性使常迷。这是提到了这个一缘显心，形成造作。一元显性的这个心，首先就已经构成了十八界的业力驱使，如何与无作觉性相提并论？不是一个产物，所以遮觉性，众生的觉性若被遮住了，他会做什么？那要看他有什么习气，他的习气会像招魂一样招着他。比如说想吃土豆了，因为这个觉心的未生成，觉悟之心的未生成，与觉法未相应，所以这个时候会产生元心，这个元心会构成十八界的业力。那么这里边，你所有的方向感都会凭借你的习气，比如说突然有一个习气出现，不吃土豆不得了，告诉说不吃了吧？你想一想那个画面啊，流口水，半夜两三点都要起来去做个土豆吃，不吃不行了，不吃活不下去了。业力的这个习气的牵引力量是很强大的，就像招魂一样，就招过去了。你腿不是你的腿，手也不是你的手了，脑袋也不是你的脑袋，全夜设置。所以如果此刻你有一丝的佛性显现，如果有一丝的佛性显现，当生觉悟。我们无量劫来随习气轮转，由业力支配，还没长够吗？你现在其实是有阻止他斩断他的能力的，但是我们自己畏惧了。就如同于我们去做奢摩他的时候，往深处走会产生恐惧。你觉得恐惧的时候，这个恐惧会加倍。你如果觉得这个恐惧升起来的时候，比如说，它就是虚妄，不动，不生心，不动。你再看看，你刚才觉得我越不过去的这个镜像还在吗？其实不在了。此刻给你留下来的是你所得的无所畏惧之心，所以当这个习气来的时候，你不要觉得我自己控制不住，是你自己觉得控制不住。依法行持，你看看他能不能控制得住，是能的，不要给自己打退堂鼓。这觉性之后，会让你过去无量劫以来到现在为止在迷。同样，如果你不断遮觉性，从现在开始无量劫之后，你依旧还是这样沉沦，哪里是个边际呢？佛的弟子，解空第一的弟子，须菩提长老。赞叹佛，说这个佛啊，真是慈悲啊。善护念众生，善辅主这些菩萨，佛做的这些行持，无论是善护念这些众生，还是善辅主这些菩萨们，要以慈悲心去度众生。然后善护念众生，佛性平等，而平等施化这里面都在做什么事情？其实都是在滋养不同境界下众生的心。菩萨是大道心众生，也是友情中的觉悟者，为成佛皆属众生，在佛的眼中。所以都在滋养不同领域、不同境界下的众生的法身，叫菩萨修六度也是在滋养他们的法身，叫众生发菩提心也是在滋养众生的法身。佛不会因为这个众生的无理而停止对众生的度化，但是众生却因为困难重重而停止前行的动力。遇到任何困难都容易退缩，或者是丧失精进力的人，永远都一事无成。无论遇到任何困境，都能理性的去思考，用智慧来去化解，用禅定保护自心。这样的人成就不可估量，无论是世间法还是出世之法，皆不可估量。因为他什么都不怕，无所畏惧，更不要说什么是非来到他面前，是非来到他面前不起作用，没有是非之心，是非来了到他这里就已经停止了，也不会构成他内心的烦恼。我身边怎么这么多是非呢？不会这么去想。若是非没有归处，那我便是所有一切是非的归处，通通来我这里，好好安放他。众生无力去解决是非问题。修行人不能说普度一切众生，但是众生来到你面前，能够让他们感受到归属，而不是冷漠苛责敌对。佛对十方世界的众生尚且如此，我们无法做到与之对等的作为。我们是否可以生成范围的慈悲心呢？众生都在哀嚎埋怨于这个世界没有光明，修行人面对这样的事情，是否也如同世俗人一样，说这个世界没有公平、没有光明等等这些言论或生心呢？如果世界缺少光明，你为何不化作那一道光明？若世间缺少公平，你为什么不做那个公平本身呢？所以佛告诉菩萨们什么是度化之道，告诉所有的众生什么叫因果。佛的这样合理安排，给到了不同领域阶段的这个修行人，在他们领域当中进一步升华的机会，也是佛因机施教、相应法度化的慈悲智慧的展现。当我们得到诸佛菩萨的慈悲度化，善知识的慈悲度化，当我们得到这个度化智慧的时候。我们也不要忘记了，此法属于佛法，佛法属于觉法，觉法属于一切众生，所以不要忘记度化众生之责。每个人的能力是不同，所以他度化的方法和程度也是不同的。所以我们能够给到多少度化，就给予多少度化，不要去吝啬自己的度化之心。同样，度化之时要有佛法的智慧，并不是一味度化。所以章句当中也告诉我们：若依所得正见，复施诸有，实为善护念众生慧命耳、啊。我们得到诸佛菩萨的善护，我们是不是也可以善护身边的人，传递并且相续这善护念？这样传递善护念，比起你用嘴巴去称赞诸佛功德不可思议，功德还大，因为这样的传递不只是你一个人在称赞，是所有得到善护念的众生，异口同音的再去称赞佛之功德不可思议，佛之威神不可思议，佛之教化不可思议，简单的再去说明法身慧命到底是什么？简单来讲就是法是什么，以什么而得法？以什么而得身？以什么而起慧？以什么而为命？一波惹为正命。众生以饮食为正命，修行人以波惹为正命。什么是慧呢？慧从性来，从自信而来。所以大家在去做奢摩他的时候，在不动之心体的境界当中，你有没有发现你的智慧是涌现的？就是脑门上是放光的，这是一个比喻，不是真的脑门放光，头脑是放光的。身是什么呢？不动是此身，那什么是法？无漏则是此法。我们去做摄摩他的时候，你能如法行持摄摩他，就是在滋养你的法身慧命。这就是法身慧命，好像也没有说什么其他奇特的内容，实际还是关乎了你所有产生作用心体的方向和从什么地方发起作用。讲了这个东西，这就是我们本期所有内容。大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容 ，Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。